0: Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement continue notre discussion sur la compensation santé. Là, on a parlé avec Nicole Gibaud de l'aspect plus légal de cette affaire-là. Là, on va se concentrer sur le côté éthique parce que ça pose des questions éthiques, le fait de penser à imposer un, un impôt sur la vaccination, une taxe parce que c'est ça que c'est, là, même si on appelle ça une compensation santé pour amoindrir l'affaire, c'est quand même une taxe déguisée. Euh, comment on s'assure si ça va de l'avant? Parce que ça reste encore dans le domaine du Ici, là, le gouvernement qui désire aller de l'avant avec tout ça, qui sont en train d'étudier différents scénarios, euh, cette taxe vaccinale, comment ça serait appliqué de façon juste et éthique. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont soulevé des questions. C'est avec Vardia Travitsky, qui est professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bon, comment vous l'avez perçu hier, euh, cette annonce-là faite par le gouvernement Legault à propos de cette éventuelle contribution santé? Je trouvais ça surprenant
0: que ah, oui? ça soit. <rire> oui, que ça soit choisi euh, comme prochaine étape parce qu'on n'a pas encore utilisé le passeport vaccinal dans, dans, dans une façon maximale. C'est-à-dire, oui, on a élargi euh, pour l'alcool le, le cannabis, mais on peut utiliser le passeport vaccinal pour tout ce qui non essentiel et augmenter de cette façon la pression sur les personnes qui sont non vaccinées par choix. Mmh. Euh, en bloquant
1: l'accès à, aux choses que que ces personnes-là voudraient faire. Euh, ben oui, puis oui, ça c'est, c'est un bon point évidemment, Madame Raviski. Puis j'ai envie de dire, j'ai vraiment senti hier dans le discours de François Legault qu'il faisait ça entre pour répondre à une certaine grogne. Il l'a souligné d'ailleurs, là, je sens une impatience. Et on le voit euh, de la part de la population, les gens qui travaillent en santé aussi, euh, ils sont tannés, des personnes qui refusent euh, de se faire vacciner. Donc, j'avais tendance à penser que c'était un peu pour venir apaiser tout ça puis peut-être donner l'impression que, que le gouvernement euh, fait quelque chose. Mais, mais si on va de l'avant avec tout ça, l'idée de faire Payer les personnes euh, non vaccinées, est-ce que selon vous, ça va produire l'effet escompté? Parce qu'on se rappelle, le, le but de tout ça, c'est pas de punir les gens, c'est, c'est, c'est ce qu'ils disent, là. c'est de, de, de les enjoindre à aller se faire vacciner.
0: C'est exactement ça le problème. Okay. On cherche des moyens d'incitation, euh, d'encouragement, de pousser, euh, même d'une manière euh, dure, les personnes de, de prendre le vaccin. Mais on n'est pas là pour punir la santé publique, les mesures de santé publique, ce ne sont pas des mesures de punition. Et j'ai peur que ça va être vu de cette façon. Euh, en effet, la grande majorité qui, qui est vaccinée euh, ressent beaucoup de frustration, même de colère. On est euh, dans une étape de délestage par rapport aux services de santé, donc euh, mm-hmm. nous tous... Euh, Peut-être qu'on euh, devrait avoir une intervention médicale euh, qui, 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 maintenant, il faut qu'on attend. Euh, je comprends absolument la frustration. En même temps, les mesures de santé publique ne devrait pas être basé sur l'apaisement qu'on venait de dire de, de la population, de la majorité. Oui. Euh, les mesures mais... devraient être efficaces, nécessaires et équitables. Cette mais, je ouais.
1: être pas équitable. mais, okay, mais je comprends. Oui. Mais ça, ce boulot, euh, Madame Ravisky, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Cependant, euh, clairement, puis on tape beaucoup là-dessus euh, sur le fait que 50% des lieux aux soins intensifs sont occupés par des personnes non vaccinées. Les hôpitaux débordent à cause des personnes non vaccinées. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il, il faut faire quelque chose, mais euh, moi, je vais revenir peut-être euh, sur cet article euh, de Judith Chapelle dans la presse, où des médecins témoignent, ils disent, ben oui, il y a des antivax qui sont hospitalisés présentement, mais il y a des gens non vaccinés qui ne sont pas anti antivax. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'on leur fait payer une compensation santé, tu quand finalement, c'est parce qu'ils sont moins privilégiés sur le plan psychosocial qui en sont rendus là? Je veux dire, c'est parce que ça va être compliqué à appliquer, j'ai l'impression, euh, dans le concret de la vie. Là.
0: Exactement. Parce que si. Euh, euh, Première Négon n'a pas donné de détails hier, mais il, euh, il me semble qu'il a parlé de, de, comme d'un frais ou de, d'un taxe euh, mmh. égalitaire, c'est-à-dire le même montant. Qui
1: un va être montant substantiel, c'est ce qu'il a dit. Là. Ça sera un montant substantiel probablement sur le, la déclaration d'impôt. Ça s'en vient vite, hein, le 30 avril là, en passant.
0: Exactement. Et
1: donc, si c'est le même montant,
0: euh, imaginez l'impact que ça va avoir sur les personnes privilégiées. Même si c'est quelques centaines de dollars, ça va être comme négligeable pour quelques personnes. Et pour d'autres, ça va être euh, extrêmement lourd comme fardeau. Qui sont ces personnes que, qui sont dé- marginalisées, vulnérables, pour lesquelles ça va être le plus difficile mmh. Ce sont les mêmes personnes qui ont des préoccupations par rapport à la vaccination non, pas parce qu'elle soit anti-vax, euh, mais à, pour des raisons historiques, pour des raisons euh, de méfiance envers l'établissement, envers le gouvernement... Ouais. Euh, des de méfiance qui, qui, oui. qui est justifiée parfois. Il y a des c'est différences des culturelles,
1: culturelles puis oui, puis les communications sur les vaccins, euh, en tout cas, je sais pas comment ça s'est fait. Pis je sais que dans certains pays, on a fait du porte-à-porte, qu'on a eu des gens qui ont expliqué en plusieurs langues euh, de quoi il en retournait. Puis ça, c'est un, c'est un aspect de la question qui est important de considérer. Madame Ravitsky, vous avez raison, mais il y, y en reste quand même des gens qui refusent pour des raisons qui sont douteuses là de la mésinformation des préjugés, euh, des gens qui sont un peu portés sur les théories du complot. Il faut quand même les gérer, ce monde-là. C'est facile quand même aussi de les prendre pour bouc émissaire, un peu comme un écran de fumée pour cacher le fait que notre système de santé ne va pas très bien.
0: Écoutez, en effet, la population de personnes qui refusent la vaccination n'est pas homogène. Il mmh. y a les théories de complot où les antivacs durs euh, ne va mmh. changer mmh. leurs avis. Et il y a des préoccupations légitimes. Euh, des préoccupations par rapport à la sécurité des vaccins. Oui. Et là, des messages de santé publique, des campagnes, continuer les campagnes de santé publique, ça peut aider. Euh, ce qui m'inquiète avec cette nouvelle mesure, c'est l'inéquité. C'est le fait que euh, ça va, comme euh, au-delà du fait que ça va être perçu comme une mmh. punition, qui est inappropriée, le fait que ça va toucher les différentes personnes d'une manière extrêmement différente. Euh, moi, j'aimerais bien voir des mesures qui continuent de toucher tout le monde de, de façon égale, comme le passeport vaccinal.
1: Ouais, ben, OK. Euh, mais quand même, je, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a tout essayé puis on est un peu rendu au bout. Là. C'est vrai qu'on n'a pas étendu les pouvoirs euh, du passeport vaccinal euh, dans l'ensemble des lieux non essentiels. Là. Ça, je le comprends bien. Euh, mais, mais quand même... Euh, je, je comprends les gens d'être excédés, mais encore plus le personnel de la santé, là, euh, Madame là, quand j'entends des médecins, et des infirmières dire que c'est rendu de plus en plus difficile de soigner des anti en étant neutre, vous comprenez ce que je veux dire C'est, c'est, c'est quand même. Absolument. Je, je comprends
0: la, la frustration et c'est même ça. la colère de, mmh. de la majorité vaccinée et surtout des professionnels de la santé. C'est un moment extrêmement difficile à vivre. Euh, pour eux et je les admire. Euh, le problème est qu'il y a plusieurs mesures pour encourager la vaccination et il faut choisir des mesures mmh. avec beaucoup de précaution. On ne veut pas ouvrir la porte à, à une euh, impression ou un sentiment que le non-vacciné mérite moins le soin de santé. Euh, une fois qu'on est à l'hôpital, une fois qu'on est patient, mmh. notre passé, nos comportements du passé reste à l'extérieur. Non, mais il y a bien ça, des
1: gens, fête. écoutez, il y a bien des gens qui pensent qu'on devrait séparer les personnes anti-vaccins des autres. Je parlais avec Benoît Dutrouzac ce matin, puis il me disait, mais on a juste à les mettre dans une autre salle d'attente et ils passeront après. Il y a bien des gens qui pensent ça, puis je les comprends, là. Qu'est-ce qu'on fait oui, concrètement? Une, c'est une, quoi les solutions? D'attente. Une salle d'attente
0: différente pour protéger euh, tout le monde, c'est absolument approprié. <rire> non, c'est pour Moi, les faire
1: attendre lycée. plus longtemps, les faire attendre, alors, les passer alors, après. Euh, non, <rire>
0: euh, les idées qui euh, de, de déprioriser les non-vaccinés c'est à ça. l'intérieur du système santé, je trouve ça extrêmement dangereux. Euh, on pénalise pas les, euh, le tabagisme. On pénalise pas l'obésité. Non,
1: ouais, mais c'est pas on la même affaire. Pas. Non, excusez-le. Ça, ça, ça c'est l'argument qu'on entend beaucoup, mais c'est pas la même chose. là On est dans une pandémie. C'est un contexte particulier. C'est un choix. Euh, l'obésité c'est pas un choix. Euh, les cigarettes sont déjà taxées. L'alcool aussi. Euh, oui, on peut appeler plusieurs choses à un choix, mais là, comme vous dites, c'est différent. C'est
0: une pandémie, il y a un contexte politique, il y oui. a une polarisation et il y a l'aspect de l'intégrité physique. Là, on va euh, créer euh, une punition par rapport à un choix qui touche à l'intégrité physique, mmh. pas à la consommation de ceci ou cela. Euh, plusieurs juristes, plusieurs praticiens trouvent que c'est particulièrement problématique. Et qu'il faut juste prioriser d'autres mesures pour arriver au même résultat. Bon, ben le résultat c'est ça. est bon, c'est juste la mesure qui est Bon, vous
1: avez parlé d'étendre le pouvoir du passeport vaccinal, Madame Ravitsky, là. Mais en dehors de la compensation santé, justement, là, et d'étendre ces pouvoirs-là du passeport, est-ce, c'est quoi les autres mesures qui pourraient nous aider Parce que nous, ce qui nous est vendu, c'est qu'on est rendu là, puis que tout a été essayé. Donc, c'est quoi les autres les autres affaires qu'on pourrait faire
0: continuer avec la campagne santé publique, rendre le vaccin encore plus accessible aux populations vulnérables, surmonter des barrières d'éducation et de de langue. Euh, On peut revenir vers les carottes. On a un peu abandonné les carottes en passant vers les bateaux. Euh, On peut offrir toutes sortes de compensations. Euh, Et euh, si on n'a pas le choix vraiment, on peut y arriver. Mais si jamais on fait un taxe, que ça soit au moins lié euh, aux revenus, Et pas le même, un montant pour tout.
1: Oui, bien en même temps, euh, si c'est lié aux revenus et que ça devient un montant dérisoire, les gens réfléchiront pas. Mais ça pose toutes sortes de questions intéressantes. Pis je pense que c'est important qu'on se les pose, euh, ces questions-là. Moi, je persiste et signe en disant que, bon, peut-être que dans une certaine mesure, c'est une bonne idée qui va être excessivement difficile à appliquer dans le concret parce qu'il y a tellement d'exceptions. Euh, et ça va être contesté aussi devant les tribunaux, bien évidemment, si on va de l'avant. Euh, Vardy merci, qui est professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.